0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten. Eigentlich nicht schön, was der Herr uns da ankündigt. Wir wollen doch mit allen Menschen gut auskommen. Wir wollen keine Gegner haben. Aber in der Tat, wahrscheinlich hast du das schon mal gespürt, dass es in gewissen Situationen sehr mutig sein kann, sich als Christ, ja als Katholik zu bekennen. Und wenn wir in die Geschichte der Kirche zurückblicken, gibt es eine große Schar an Märtyrern und Verfolgten. Denken wir nur an die ersten Jahrhunderte. Denken wir an die Christenverfolgenden in Rom, an das Kolosseum und die Katakomben, die Zeugnis davon geben. Auch heute ist es so, die Christen sind die meistverfolgte Glaubensgemeinschaft in der Welt. In unserem Land gibt es zum Glück keine gewalttätige Verfolgung. Aber es gibt schon Ablehnung, es gibt auch Feindschaft, ja, es gibt auch Spott. Warum ist das so? Nun, wir haben bestimmte Prinzipien, die mit dem aktuellen Zeitgeist nicht kompatibel sind. Und mit ihm zusammenstoßen. Der Herr hat damals wegen seiner Botschaft und seinem Anspruch, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, den Kreuzestod erlitten. Ja, es ist der Anspruch des Herrn, dass er gekommen ist, von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Um welche Wahrheit geht es denn da? Es geht darum, wer der Mensch ist und was das Gute ist, was das eigentliche Ziel des Menschen ist und wie man dieses Ziel erreichen kann. Und genau das möchten manche Menschen nicht hören, geschweige denn in ihrem Leben berücksichtigen. Man will sich dieser Wahrheit nicht öffnen, sie stört denn man müsste ja möglicherweise sein Leben ändern, liebgewonnene, aber schädliche Gewohnheiten abstellen, vielleicht auch um Verzeihung für manchen begangen, begangenen Fehler bitten, Wiedergutmachung leisten, einfach Schuld zugeben. Ja, es gibt eine Angst vor der Botschaft des Herrn. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat das einmal in bewegende Worte gefasst. Er sagte in seiner ersten Predigt nach seiner Wahl, habt keine Angst, öffnet, ja, reißt die Tore weit auf für Christus. Öffnet die Grenzen der Staaten, die wirtschaftlichen und politischen Systeme, die weiten Bereiche der Kultur, der Zivilisation und des Fortschritts seiner rettenden Macht. Habt keine Angst, Christus weiß, was im Innern des Menschen ist. Er allein weiß es. Heute weiß der Mensch oft nicht, was er in seinem Inneren, in der Tiefe seiner Seele, seines Herzens trägt. Er ist deshalb oft im Ungewissen über den Sinn seines Lebens auf dieser Erde. Er ist von Zweifeln befallen, die dann in Verzweiflung umschlagen. Erlaubt also, ich bitte euch und flehe euch in Demut und Vertrauen an, erlaubt Christus zu Menschen zu sprechen, denn nur er hat Worte des Lebens. Ja, wir, du und ich, wir sind Boten dieser Worte des Lebens. Boten, insofern wir in unserer Lebensweise uns danach richten. Boten, weil wir mit der Taufe die Berufung erhalten haben, diese Botschaft des Herrn auch durch das Wort zu verkünden, zuweilen auch unseren christlichen Standpunkt klar zum Ausdruck zu bringen, auch wenn es uns Schwierigkeiten bereiten könnte. Als es noch den sogenannten Eisernen vorhang gab, ist eine russische Dissidentin Tatjana Goritschewa in den Westen geflohen. Sie war Philosophin und hatte sich in der Sowjetunion zum Christentum bekehrt. Anschließend im Untergrund eine christliche Bewegung initiiert und wurde deshalb vom damaligen Regime verfolgt. Nach einiger Zeit im Westen hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Von Gott zu reden ist gefährlich. Damit meinte sie aber nicht die Zeit in Russland, sondern Ihre ersten Erfahrungen hier. Ja, es ist manchmal gefährlich, von Gott zu reden. Aber es ist unsere Berufung als Christus, also als Christen von ihm zu sprechen. Es ist doch klar, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wir lesen jetzt die Apostelgeschichte in der Heiligen Messe. Und erfahren viel über den Aufbruch der Kirche. Und da hören wir von Petrus, der von den Tempelbehörden wegen seiner Verkündigung im Tempel festgenommen worden ist. Und man befahl ihm, das in Zukunft zu unterlassen. Seine Antwort? Wir können doch unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. ja. Wir können auch nicht schweigen, was wir vom Herrn mit unserem Glauben geschenkt bekommen haben und wie notwendig ist es in dieser Zeit, in der wir leben, in der so viele Menschen Gott aus dem Augen verloren haben, von ihm zu sprechen. Sie haben dich, Herr, meistens ja gar nicht richtig kennengelernt, nur verzerrte Bilder und eure Verkündigung, ist natürlich eine andere als die der Priester und der Bischöfe. Ihr verkündet den Herrn durch das Beispiel eures Lebens mitten in der Welt. Auch durch Freundschaft. Und in dieser Freundschaft zu den Menschen, die wir haben, da ist es doch klar, dass wir mitteilen, was uns bewegt, was wir für wichtig halten. Wir können ihre Fragen beantworten. Das Entscheidende aber ist, ihnen Jesus vorzustellen. Also diese Du-zu-Du-Begegnung herbeizuführen, dass eben die Menschen bereit sind, sich, ich würde mal so sagen, von, den, von Jesus in die Augen sehen zu lassen. Helfen wir ihnen, beten zu lernen. Natürlich müssen wir auch in der Lage sein, unseren Glauben darzustellen. Dazu ist Bildung nötig. Es gibt großartige Beiträge, in denen der Glaube dargestellt wird. Im Internet finden wir eine Menge davon. Wir sind Boten. Ja, das hast du uns gesagt. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Das wollen wir tun, auch wenn wir das Gleiche erleben wie du. Offene Herzen werden wir finden, aber auch verschlossene. Wir werden Wohlwollen und Gegnerschaft finden. Wir betrachten niemanden als Gegner. Jemanden, wir betrachten niemals, niemanden als jemanden, den wir besiegen sollen oder wollen. Wenn andere uns so sehen, ist das ihre Sache. Wir wollen alle Menschen für den Herrn gewinnen und ihnen so einen Riesengefallen tun. In diesen Tagen bereiten wir uns auf das Pfingstfest vor, an dem wir die Herabkunft des Heiligen Geistes feiern. An diesem Tag am Pfingstfest begann der große Aufbruch der Kirche. Ja, das können wir heute auch gebrauchen. Bitten wir also den Heiligen Geist, dass er unsere Herzen erfüllt und dass wir wirklich sein Licht ausstrahlen. Haben wir keine Angst, der Herr ist immer bei uns und bitten wir auch unsere himmlische Mutter um Beistand. Maria, Königin der Apostel, bitte für uns. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.